Alors, euh, bon, je vais commencer, mais donc on va faire cet enseignement euh, à deux avec Monique. Et donc, euh, on va aborder cet après-midi euh, la, plus la question de l'éducation des enfants, transmission de la foi à nos enfants. Euh, ça, c'est oui, un une semaine de camp famille d'enseignement que l'on va condenser sur euh, euh, quelques, quelques minutes. Mais donc, euh, si on n'est pas clair, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez l'occasion de, de lever la main. Alors, peut-être juste par rapport à l'éducation des enfants, c'est vrai que dans la vie, on se prépare à plein de choses. On passe des années à étudier plein de choses, un métier, la musique, mais à devenir parent, <rire> on ne passe pas beaucoup de temps. Et en fait, le problème, c'est que ce sont nos enfants qui font de nous des, des parents et qu'on apprend euh, sur le tas. J'avais un ami euh, qui euh, me disait, comme avec une boutade, avant, j'avais euh, cinq méthodes pour élever les enfants. J'ai eu cinq enfants, mais j'ai plus de méthodes. Et euh, c'est vrai que nos enfants nous, nous font peut-être euh, parfois un peu perdre nos illusions. Ils nous apprennent l'humilité aussi. Moi, j'ai beaucoup appris à l'école de, de mes enfants. Alors, en tout cas, on ne vient pas ici pour vous dire comment il faut élever les enfants. Il y a un philosophe... Euh, et biologiste français qui s'appelle Henri Labori qui disait « Si vous rencontrez quelqu'un qui vous affirme savoir comment élever les enfants, ne lui confiez pas les, autres, les vôtres. <rire> » Donc je pense qu'on n'a pas de méthode, on n'a pas de recette. Mais par contre, ce que j'ai souvent remarqué, et en particulier chez des parents euh, chrétiens, c'est beaucoup d'appréhension, d'inquiétude et de, et de désarroi. Et ce que je voudrais dire avant qu'on commence, c'est que, bon, on ne voudrait pas que vous vous sentiez écrasé par ce que l'on va dire et, et avec des culpabilités ou des remords. Euh, normalement, chaque parent, il aime ses enfants, mais après cet amour, euh, ben, il faudra, il faut le, le manifester, le concrétiser dans des situations tellement différentes. Hein. Chaque parent est unique et chaque enfant est unique aussi. Et donc, ce, je vous donne juste aussi un témoignage de, en tant que, quand j'étais un, un apprenti parent, enfin, je suis toujours un apprenti, mais j'avais un enfant assez bas âge, notre aîné, et un jour, je suis allé dans une conférence et où quelqu'un développait cette idée, il faut briser la volonté de l'enfant. Je trouve ça aujourd'hui particulièrement choquant. Mais euh, j'avais un enfant un peu difficile et je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, ben voilà, il faut briser la volonté de l'enfant. Et ce soir-là, je suis rentré à la maison, l'enfant pleurait et, et je crois que j'ai été très très dur. Et j'ai pas écouté ses pleurs, tout simplement parce que j'avais finalement euh, pris comme ça une, un conseil. Donc ce que j'ai envie de, de dire, c'est que euh, examinez toute chose, comme dit l'Écriture, retenez ce qui est bon. Vous savez... Parler du couple, c'est toujours difficile, euh, parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Mais pour moi, parler de l'éducation des enfants, c'est encore plus difficile. Parce que euh, je ne sais pas ce que vous allez faire de, de nos paroles. Et en tout cas, euh, forgez-vous vos propres convictions euh, et mettez de la distance avec ce qu'on va dire. Vous n'êtes pas obligé euh, d'être d'accord avec nous. 
Alors, je voudrais commencer avant d'interagir avec euh, Monique sur un petit peu quand même euh, un rapide, une perspective euh, biblique de l'éducation. Et je vais le faire à travers deux textes. Alors, évidemment, c'est très réducteur. Ça va pas... Il euh, y a beaucoup de textes hein, qui parlent de l'éducation. J'en prendrai un dans le Nouveau Testament et un dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ça ne vous surprendra pas si je vous cite Ephésiens 6.4. « Vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas énormément de, de conseils sur l'éducation. Et en tout cas, ça met d'autant plus de relief, je crois, sur ce que Dieu veut nous dire. Alors, vous, Père, pas terre. Pourquoi les pères Peut-être parce qu'ils ont parfois, ils s'investissent moins naturellement, peut-être dans l'éducation. Mais je pense qu'on peut, derrière ce mot père, il y a un sens plus général. Et d'ailleurs, la taube traduit vous, parents, et je crois que c'est légitime de concevoir ces paroles aussi bien pour les papas que pour les mamans. En tout cas, vous, père, vous, parents, ça c'est notre responsabilité que Dieu nous donne. Et on ne peut pas se décharger sur l'église, sur les grands-parents, sur les moniteurs de l'école du dimanche, etc. C'est vraiment à nous de les éduquer selon le Seigneur. La deuxième chose qui ce verset dit, vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Et ça, pour moi, c'est une clé, parce que je pense que la, la, rela la relation éducative... Ce n'est pas d'abord une relation d'autorité, ce n'est pas d'abord une relation de formation de disciples, euh, c'est d'abord une relation de cœur à cœur. Vous savez comment se termine l'Ancien Testament avec les paroles de Malachie en parlant de venue du prophète qui rapprochera le cœur des pères et de leurs enfants. Et le Nouveau Testament, parlant de Jean-Baptiste, reprend ces formules. Et je crois que vraiment, le rapprocher le cœur des pères et des mères avec leurs enfants, ça c'est le projet de Dieu. Et ça m'encourage beaucoup de, de savoir que Dieu a ce projet. Mais donc, l'éducation c'est d'abord un cœur à cœur avec l'enfant. Et je rencontre, j'ai été enseignant pendant des années, et j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui ne trouvaient pas de place dans le cœur de leurs parents. Et ça fait des enfants en colère comme l'Écriture euh, nous met en garde. N'irritez pas vos enfants. Créez cette relation, c'est dans cette relation que vous allez pouvoir faire passer euh, ce que vous avez à faire passer. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Élevez c'est un mot grec qui a le sens de nourrir, et nourrir euh, jusqu'à maturité. Et j'aime bien cette idée... Parce qu'éduquer les enfants, c'est leur apporter pas seulement de la nourriture, de l'alimentation, mais aussi beaucoup de valeurs sur lesquelles ils vont pouvoir construire euh, leur vie. Et les nourrir jusqu'à maturité, c'est-à-dire que c'est vraiment tout un processus qui commence dès le plus jeune âge. Et on n'a jamais fini. Moi, j'ai encore des enfants adultes mariés et pères de famille, au moins, qui, qui viennent me demander des conseils et des choses. Et on n'a jamais fini de nourrir euh, nos enfants et dire de nourrir nos enfants avec des valeurs ça c'est le point clé presque de l'éducation c'est qu'elle 
L'éducation nous interpelle. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants Quel est l'adulte que je voudrais voir chez mes enfants Quelle vie j'aimerais les voir vivre Quelle valeur j'aimerais les voir porter C'est tout ça qui est dans, dans l'éducation. Et l'éducation nous interroge vraiment fondamentalement. Qu'est-ce qui brûle dans notre cœur Est-ce que c'est leur réussite sociale C'est bien qu'ils fassent de bonnes études, c'est bien euh, qu'ils aient une bonne... Euh, qu'ils gagnent de l'argent, ok. Mais est-ce que c'est... Je me limite à ça. Ou est-ce que vraiment, dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, il y a cette idée, je voudrais vraiment que le Seigneur soit vivant dans leur cœur et qu'il consacre leur vie à aimer et à servir le Seigneur. Élevez-les. Nourrissez-les de tout ce que euh, le Seigneur nous, nous demande. En les corrigeant. Vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Alors, beaucoup d'anciennes versions, euh, maintenant les nouvelles versions ne parlent pas de, corré de corriger parce que euh, ça fait référence à la correction, au châtiment physique. Et euh, nos pères ou nos grands-parents ont parfois utilisé ces, ces versets pour euh, avoir une éducation avec euh, un châtiment, notamment un châtiment corporel, euh, parfois qui, est, qui allait très loin. Je ne veux pas discuter de ça. Mais le, le mot qu'il y a dans l'idée de corriger, c'est un mot qui a un sens bien plus large que simplement la correction, le châtiment. C'est un mot qui est traduit parfois par avertir, confronter, redresser. C'est-à-dire que pour élever nos, nos enfants, il y a toute, toute un, une batterie de moyens pour les amener là où on souhaite qu'ils aillent. En les instruisant. Élevez-les en les instruisant selon le Seigneur. Et le mot instruire, c'est un mot euh, qui a le sens de conseiller, d'exhorter, d'encourager. Et il y a l'image, par exemple, pour moi, d'un père comme Paul, par exemple, l'apôtre Paul, qui disait aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12, « Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. » Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne du Seigneur qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà l'exemple que l'apôtre Paul nous donne d'un père qui veut euh, vraiment transmettre euh, la foi à ses enfants et enseigner, encourager, témoigner de, de notre foi. Donc voilà ce verset, je le répète, hein, que, que le Seigneur nous donne, il y en a plein d'autres, mais je reste à celui-ci dans le Nouveau Testament. Vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Attention à la colère, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors je vais fonctionner un peu à l'envers et je vais prendre maintenant un texte que je vais vous lire dans l'Ancien Testament. C'est dans Deutéronome 6, versets 1 à 12, et je vous lis ce, ce passage. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. 
Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de, la, de tes villes. Voilà ce que... Et dans ce texte, je vais le résumer, on pourrait en parler longtemps, mais je voudrais retenir trois idées dans ce texte. La première, c'est qu'il y a une intention du Seigneur dans ces paroles. C'est que le peuple soit heureux. Et je crois qu'il y a aussi une intention du Seigneur dans tout ce qu'on est appelé à, à, à semer dans nos familles auprès de nos enfants. C'est aussi que nos enfants soient heureux. Bien sûr, il y a des choses qui ne dépendront pas de nous, mais nous avons là aussi euh, quelque chose à faire pour que Dieu bénisse nos enfants. Une intention du Seigneur, c'est un, un projet de bonheur, afin que tu sois heureux. La deuxième chose que je note, c'est l'importance de la mise en pratique de, de ces commandements et de la parole de Dieu. Euh, et le texte insiste sur notre propre consécration. Comment ça sera chez nos enfants si ce n'est pas en nous, cette consécration au Seigneur Ces commandements seront dans ton cœur. Et si ces commandements ne sont pas dans notre cœur, mais ils sont seulement dans notre bouche, nos enfants vont voir la distorsion. Ils vont dire ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pour avoir fréquenté pendant des années des groupes de jeunes et, et, et parlé de, du Seigneur, de son projet, etc., il y a des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient, vous savez, c'est bien beau ce que vous dites, mais j'y crois pas. Parce que j'ai entendu ça chez mes parents, mais je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'éducation, c'est d'abord la mise en pratique. Par soi-même, l'appropriation personnelle de, de ces commandements et de ces valeurs de Dieu. On dit qu'on ne peut pas amener quelqu'un plus loin que là où on va soi-même. Et je crois qu'on ne va pas amener nos enfants plus loin que là où nous-mêmes. On est prêt à laisser le Seigneur nous amener. Et moi, j'avais trois enfants, j'avais euh, trois pères dieux qui me regardaient et qui connaissaient tout de moi. Et vos enfants connaissent tout de vous, jusqu'au moindre détail finalement, et vos défauts et vos petites compromissions. Alors je ne dis pas qu'on vit dans la perfection, qu'on est parfait, bien sûr que non. Et d'ailleurs on, on grandit très mal devant quelqu'un qui est parfait. Heureusement que nos enfants savent que bon, on est faillible, mais ce qu'ils doivent savoir c'est qu'on est vrai et qu'on peut confesser nos péchés, se redresser, repartir. Donc euh, moi, le Seigneur avait douze disciples. Et moi, j'en avais trois à la maison. Et c'est ça, finalement, aussi, euh, l'éducation. Donc, mettre en pratique, nous-mêmes. Et la troisième chose qui, euh, qui est dit ici, c'est que la mixtion d'inculquer. Tu les inculqueras. Et le mot inculquer, c'est un mot qui a, en hébreu, le sens de aiguiser. Aiguiser nos enfants. Qu'ils soient capables de couper entre le bien et le mal, qu'on leur donne les armes pour faire des choix dans leur vie. 
aiguisés pour qu'ils puissent aller affronter un monde qui est souvent euh, avec des valeurs contraires. Et que nos enfants soient armés pour le combat. Et ce texte est intéressant, j'aime beaucoup, parce qu'il nous dit, tu peux le faire quand tu es en voyage, quand tu es à la maison, quand tu te couches, quand tu te lèves. Il nous dit que toute notre vie est, un, est une salle de classe <rire> pour éduquer nos enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël a oublié ses commandements et les a pas mis en pratique Eh bien, le peuple d'Israël est tombé et il a souvent créé ses propres, son propre malheur. Et vous savez, il y a toute une, toute une génération qui a reçu ces, ces commandements. Et puis après, il y a une autre aussi génération qui a, qui a conquis la terre euh, promise. Et on voit en Juge 2.11, toute cette génération qui avait conquis la terre promise à la rejoindre ses ancêtres. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Toute une génération avait omis de transmettre à la suivante la connaissance de Dieu. Et pourtant ces hommes, c'étaient des combattants du Seigneur. Ils avaient pris les armes pour conquérir la terre promise, ils avaient servi le Seigneur, mais ils avaient oublié l'essentiel qui était de transmettre à leurs enfants la foi. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux hommes, et Monique pourra dire quelques paroles aux femmes, mais aux, aux pères ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, on, nous pouvons facilement nous tromper de priorité dans notre vie. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui viennent nous solliciter pour ne pas mettre notre famille et l'éducation de nos enfants au cœur de notre vie. Il y a le travail. Et parfois, on, il y a, on a plein de, de bonnes raisons et de saints motifs pour ne pas s'investir vraiment dans la vie de, de nos enfants. Euh, le travail, c'est vrai. Euh, et j'admire tous les papas qui travaillent et qui passent du temps et qui se consacrent pour donner un bon niveau de vie, une bonne condition de vie à leurs enfants. C'est formidable. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel qui est de transmettre la connaissance de Dieu. J'admire aussi tous les, les pères qui vont servir dans l'église, qui vont dans des réunions le soir, etc. C'est formidable. Mais ne négligez pas vos enfants. Et, et parfois, on peut être tenté de fuir nos responsabilités de père, euh, peut-être parce qu'on n'est pas à l'aise, euh, peut-être parce qu'on pense que nos épouses sont beaucoup plus douées que nous pour s'occuper des, euh, des enfants. Euh, je ne sais pas. Mais ce que je remarque parfois, c'est qu'il y a des mères qui prennent les places laissées vacantes par les pères, qui ont un peu démissionné de leur vocation d'être vraiment des piliers sur lesquels vont, Dieu va construire leur propre famille. Donc moi, j'encourage euh, les, les pères à être ces, ces papas qui sont là qui n'irritent pas leurs enfants, mais qui les encouragent, qui les conseillent, qui les écoutent et qui les conduisent là où le Seigneur veut qu'ils aillent. Monique. 
Alors, euh, moi, je voulais vous dire qu'une ma belle-fille organise des soirées mamans pour les mamans de son église. Et une fois, elle m'a demandé d'intervenir sur cette réflexion, les, les mères et nos enfants. Et j'ai pensé être mère, c'est quoi J'ai pensé à trois petits mots. Alors d'abord, le temps. Nos enfants sont avec nous pour un temps et on restera toujours leur maman. Mais ils vont nous quitter un jour et donc euh, utilisons ce temps, notre responsabilité pour les préparer à faire de bons choix. Maintenant, c'est loin, ils sont grands, mais quand on, on est petit dans les couches, on a l'impression qu'ils ne vont jamais grandir et quelquefois, c'est vrai qu'on se sent un peu dépassé. On va aussi avoir une influence, nous allons influencer nos enfants par notre style de vie. Est-ce que vous êtes une maman joyeuse ou euh, triste ou nette Est-ce que vous êtes très perfectionniste ou euh, le contraire Une maman ouverte ou euh, centrée sur vous Enfin voilà, vous avez plein d'exemples. Et la, le troisième petit mot, relation. Notre vie est faite de relations. Alors, je désire une relation positive avec mon enfant, mes enfants, mais peut-être un de nos enfants est difficile, qu'il il arrive avec euh, des, des messages négatifs, ce n'est pas toujours évident. Voilà, trois petits mots, temps, influence et relation. Et c'est à nous à veiller à cette bonne relation. Utilisons notre bon sens, ils ne veulent pas une mère parfaite. Et j'ai entendu que 75% des enfants se confient à leur mère et seulement 7% à leur père. Notre, notre relation est importante auprès de nos enfants. Est-ce que... faut que je mette mes lunettes, je ne dis pas toujours. Est-ce que votre enfant se sent et se sait, se sait aimé par vous C'est un peu toujours les mêmes questions que nous posons. Voilà, j'ai lu qu'un nombre impressionnant de jeunes ne se sentent pas aimés et acceptés par euh, leurs parents. Enfin, comme Gérard un peu l'a dit. Voilà. Tu peux continuer et je reviens après. Je suis très impressionné, je ne sais pas ce qu'en pensent les pères, de ces statistiques. C'est un peu étonnant. Je n'ai pas fait une étude approfondie pour trouver la, la raison, mais je pense qu'il y en a peut-être une, entre autres, hein, je ne dis pas que c'est la seule, c'est que si les enfants vont plutôt se confier à la mère, est-ce que c'est pas parce qu'ils savent que l'amour de la mère, il est vraiment inconditionnel et qu'ils prendront moins de risques de jouer l'amour de leur mère que de leur père Je ne dis pas que c'est une explication, mais je crois que ça peut nous, nous inviter, nous pères, à réfléchir sur euh, euh, vraiment est-ce qu'on est... Nos enfants voient en nous des, des personnes qui sont prêtes à les aimer, à les comprendre et à les accepter, même s'ils nous déçoivent, même s'ils disent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors, ce que l'on va faire maintenant avec Monique, moi, je vais juste partager un point. C'est des aspects très pratiques pour transmettre la foi. Il y en aurait sans doute bien d'autres. Moi, je vais en faire un qui est de la transmission, transmettre la connaissance de Dieu. Et Monique fera euh, les autres. Alors, transmettre la connaissance de Dieu, ça c'est notre responsabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je pense que transmettre la connaissance de Dieu, c'est faire connaître qui est Dieu, quel est son caractère, ses attributs. Et je trouve que c'est important d'avoir euh, soi-même une connaissance 
équilibrée, juste et complète de Dieu. Et souvent, on peut mettre l'accent sur un aspect simplement euh, de, de, de Dieu, euh, sa sainteté. Et on dit, attention, Dieu est saint, Dieu est saint. Et, et on peut, euh, et on oublie ça, ou la justice de Dieu et oublier l'amour. Ou parfois, on peut parler que de l'amour de Dieu, mais oublier euh, sa sainteté, sa justice. Et je trouve que faire connaître Dieu, c'est vraiment euh, enseigner à nos enfants euh, la connaissance de Dieu dans tous ses attributs, tout ce qu'il est. Et ça nous interpelle sur notre propre connaissance de Dieu. Parce que de toute façon, ce que vous transmettez à vos enfants, c'est ce qui est dans votre cœur. Et c'est vraiment euh, ça que vous leur transmettez. Donc, parler de Dieu dans une vision équilibrée et complète. Aussi, pour nos enfants, enseigner tout le conseil de Dieu à nos enfants. Vous savez que l'apôtre Paul, quand il rencontrait les anciens d'Éphèse, il leur dit « Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile. » Est-ce qu'on peut dire ça <rire> J'ai enseigné à mes enfants tout ce qui peut leur être utile pour vivre cette vie. Enseigner aussi la doctrine chrétienne. Bon, avec des mots simples, avec des mots adaptés à l'âge, mais... L'Église, elle, elle est bâtie sur la doctrine euh, chrétienne et on ne veut pas que nos enfants soient euh, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais qu'ils parviennent à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Ephésiens 4, 13. Donc, euh, la doctrine, le péché, le salut, euh, est plein d'éléments de, de morale et d'éthique. Je trouve qu'il y, y a plein de circonstances pour, pour le faire. Enseigner l'éthique chrétienne aussi à nos enfants, mais euh, de manière positive, pas légaliste. Moi, je ne veux pas que mes enfants marchent. Je veux que mes enfants marchent dans la crainte de Dieu, mais pas dans la peur et la culpabilité. Et parfois, à travers l'éducation, on, on transmet euh, à, nos, à nos enfants une morale, mais on ne leur transmet pas forcément la grâce. Et... Euh, moi, je veux que mes enfants vivent dans la liberté que, Dieu, que Jésus leur donne, mais pas dans la culpabilité. Et ça, ça nous rejoint vraiment dans la manière avec laquelle nous parlons de, de choses éthiques. Le mensonge. Ah, Qu'est-ce qu'on fait avec le mensonge <rire> J'ai eu plein de discussions le soir avec mes enfants sur le mensonge. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait Oui, là, euh, d'accord. Les autres, ils s'en sont sortis, là, parce qu'ils ont dit des, des mensonges à l'institut ou aux profs. Et là, bon, qu'est-ce que tu fais Alors, on leur parle, on leur explique, on dit oui, ben voilà, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd dans tout ça euh, La soumission à l'autorité, etc. Comment régler les conflits Il y a plein, plein, plein de situations de vie où on peut enseigner nos enfants parce que la Bible nous donne plein de conseils de sagesse par rapport à ça. Je trouve aussi que dans l'enseignement, de... c'est important de relier euh, l'enseignement à leur vécu. Euh, pas de la grande théorie, les quatre lois et spirituelles ou autres. Mais ce que je trouve extraordinaire, plus j'avance dans la foi chrétienne, c'est de voir la pertinence de la parole de Dieu pour toutes les choses concrètes de, de notre vie. Et je crois que c'est important de, de communiquer ça à nos enfants, qu'ils qu sachent qu'ils peuvent se tourner vers Dieu dans tout un tas de situations. Ils peuvent se décharger sur lui de leurs soucis. Enseigner la crainte de l'éternel, hein, donc je ne dis pas la peur, mais dans le sens de crainte, c'est-à-dire le respect euh, de, de Dieu. Ça, c'est important, parce que c'est le début de la sagesse. 
nous dit la, la parole de Dieu. Et si on veut des enfants sages, il faut qu'ils aient cette crainte de Dieu. Et pour ça, il faut que... C'est aussi important, je trouve, qu'ils qu apprennent à vivre leur foi, non pas devant les parents. Parce qu'ils ont peur du châtiment, parce qu'ils ont peur d'être euh, punis. Bien sûr, ça fait partie de la discipline. Mais moi, ce que je voulais, ce que je désirais, c'est que, mes, et encore aujourd'hui, que mes enfants, bon, enfin, le châtiment du papa aujourd'hui, ils s'en foutent, mais <rire> ce que je, je souhaite, c'est que leur choix qui passe d'un comportement contraint, parce que parfois, il faut contraindre, à un comportement choisi. Parce que c'est là ce qu'on veut, c'est qu'ils décident eux-mêmes. Sinon, on en fait des hypocrites. Et ils vont vivre les choses d'une certaine manière à la maison, puis d'une autre manière ailleurs. Alors que s'ils vivent vraiment sous le regard de Dieu, si on leur apprend ça, ils vont trouver la liberté et des forces. Témoigner aussi de notre foi à nos, à nos enfants. Je, vous savez, parfois, les, les enfants, ils vont tout connaître sur l'histoire de Noé, des patriarches, etc. Mais leurs parents, qu'est-ce qu'ils savent de la foi de leurs parents Alors que c'est tellement précieux de pouvoir parler à nos enfants... Alors, pas seulement de notre conversion, mais de, de, des situations de, de, de vie, euh, comment Dieu a, a travaillé dans notre vie. Moi, je me souviens de soirées où on discutait avec euh, les enfants et, et ils me parlaient. Oui, bah tiens, euh, j'ai été agressé par un tel, j'étais <rire> pas content, je me suis vengé, etc. Alors, on discutait, je dis oui, bah moi, et on parlait de, de témoignages, comment Dieu m'aidait aussi. Je trouve que c'est ça quand tu seras en chemin, le soir. Le... Il y a plein de situations qu'ils vivent et que l'on vit aussi dans notre milieu à nous. Et on peut témoigner de ça. Alors raconter aussi le témoignage, vous savez, dans le, le message qui était donné dans l'Ancien Testament, c'était « Souviens-toi, n'oublie pas ». C'était ça la force d'Israël de pouvoir euh, fonder son avenir et ses choix sur le souvenir des œuvres que Dieu avait fait chez ce peuple. Et je pense qu'on peut vraiment communiquer ça à nos enfants en disant, voilà, oui, tiens, là, j'ai fait ça, mais Dieu est intervenu. Témoigner de notre foi, pas seulement de ce que Dieu a fait dans l'histoire de Noé, d'Abraham, etc. Il faut le dire, mais aussi ce que Dieu fait dans notre vie. Je laisse Monique continuer. Alors, aider nos enfants à découvrir leur don pour Dieu. Dieu a un projet pour nos enfants. Il veut les utiliser. Il leur a donné des talents, des dons, peut-être fonceurs comme l'apôtre Pierre, rigoureux, persévérants comme l'apôtre Paul. Encourager les dons de nos enfants, l'honnêteté. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours hein, quand on voit les exemples dans le gouvernement ailleurs. L'esprit de service, la patience, peut-être aussi encourager, chercheur de paix. Nous, on avait trois garçons, il y avait bien des bagarres, hein ce n'était pas toujours la paix. Communiquer l'espoir et l'optimisme, ils vont réussir. Moi, ma mère, donc moi je suis l'aînée de huit enfants et je sais que ma mère nous a toujours encouragés à, à, pour, euh, voilà, encourager. Dites-leur, certains disent, mais il ne faut pas trop leur dire, euh, voilà, ils vont prendre la grosse tête. Croire en eux. Si, euh, si nous, parents, nous n'avons pas euh, l'espoir euh, pour eux, qui, qui aura espoir pour eux
par les deux de manière positive. Ils ont tous quelque chose de beau, un beau sourire, des belles mains, peut-être une jolie peau. Voilà. Éviter les paroles blessantes et humiliantes. Nous, on avait un enfant qui était un peu euh, maladroit et je me suis surprise à, à lui dire un peu assez souvent, oh « là là, mais qu'est-ce que t'es maladroit, ça va pas et tout. » Et je me suis dit, « Non, non, stop, stop, parce que c'est sûr, hein, si on rabâche toujours à dire à l'enfant, tu es maladroit, il va devenir vraiment maladroit. » Alors, je me suis dit, « Non, arrête, sois adulte avec ton enfant et essaie de ne pas perdre le contrôle. Ne pas se moquer d'eux. » Cherche des occasions de leur donner des mots d'encouragement et d'abropation, que ce soit juste, bien sûr, ce n'est pas quand ils ont un appareil dentaire et peut-être de l'acné. Euh, donc Gérard, maintenant, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, euh, quand nous étions gamins J'ai pas l'origine du, du texte, je ne peux pas vous citer la source, mais je vous lis ce texte. Ce que nous avons entendu nous répéter quand nous étions gamins. Arrête-toi, bouge un peu, doucement, dépêche-toi, ne touche pas, sois attentif, finis de manger, lave-toi les dents, ne te salis pas, tu t'es encore sali, reste tranquille, tais-toi, alors tu réponds, excuse-toi, dis bonjour, viens ici, laisse-moi tranquille, va jouer, ne dérange pas, ne cours pas, ne transpire pas, Fais attention, tu vas tomber, tant pis pour toi, tu ne fais jamais attention, tu es un incapable, tu es trop petit, c'est moi qui le fais. Maintenant tu es un grand, va te coucher, lève-toi, tu le feras plus tard, je suis occupé, joue tout seul, ne reste pas au soleil, va au soleil, on ne parle pas la bouche pleine. Ce que nous aurions voulu nous entendre dire lorsque nous étions gamins, je t'aime, tu es beau, je suis heureux de t'avoir. Parlons un peu, prenons un peu de temps pour nous. Comment vas-tu Tu es triste Tu as peur Pourquoi n'as-tu pas envie Tu es souple et léger, tu es aimable. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as essayé là Tu es heureux J'ai plaisir à te voir rire. Tu peux pleurer si tu en as envie. Tu as l'air malheureux, de quoi souffres-tu Tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai confiance en toi. Tu me plais. Quand est-ce que je te déplais Je t'écoute. Tu es amoureux Qu'en penses-tu Je suis content d'être avec toi. J'ai envie de t'écouter. Quand est-ce que tu es malheureux Tu me plais tel que tu es. Que c'est beau d'être ensemble. Dis-moi si je me suis trompé. Il y a autour de toi beaucoup d'adultes qui attendent encore les paroles qu'ils auraient voulu entendre depuis leur enfance. Alors, je continue. Veillez à ne pas les comparer négativement aux autres, un frère, un voisin, nous, on n'aime pas ça. Dans un camp famille, on a rencontré un couple où ils avaient deux petites filles très mignonnes, une euh, brune aux yeux noisettes, une blonde aux yeux bleus. Et je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes regardaient cette petite fille, la blonde aux yeux bleus, et faisaient des compliments. Et l'autre petite fille a demandé à sa maman, « Quand est-ce que le Seigneur va me donner des yeux bleus, comme ma sœur ?» voilà. Alors, faisons attention aussi, et aussi avec nos amis. Rectifions, corrigeons un peu, parce que quelquefois, euh, on manque de bon sens et tout. Mais 
j'ai retrouvé la famille, la maman avec les filles et elles ont dépassé ça et elles vont très bien. La fille aux yeux bleus blondes et, et sa sœur aux yeux noisettes et brunes. Voilà. Aider nos enfants à prendre de bonnes décisions. Nous, nous voulons les préparer à vivre dans ce monde et les préparer à, à être des adultes responsables. Les aider à découvrir ce qui est juste et bon. Éviter de les surprotéger. Peut-être qu'on a un enfant qui est un peu fragile ou malade, ce n'est pas toujours évident. Les encourager à dire les bonnes et aussi les mauvaises choses. Et nous, on a l'exemple d'un de nos fils euh, au collège. Le collège, je ne vais pas vous décourager, mais ce n'est pas toujours la meilleure période pour les enfants. Hein. Surtout s'ils sortent d'une école primaire, une petite école. Bon, voilà. Alors, on avait un de nos enfants, un garçon euh, l'embêtait beaucoup. Et un jour, il, il prend son caouet avec la fermeture éclair. Il n'a pas, pas fait exprès, mais il jette son caouet. Et bien sûr, le caouet, euh, la fermeture euh, tape sur l'arcade soucière. Et vous savez, toutes les mères, j'espère, que ça saigne beaucoup. C'est comme les lèvres. C'est très impressionnant. Alors, euh, donc, bien sûr, l'autre garçon, il a bien vite saisi, couru euh, vers le responsable du collège. Et puis, voilà, en sang et tout. Voilà. Mais... Notre fils est arrivé à la maison le soir, j'ai vu qu'il n'allait pas très bien et il a pu me raconter. Le et après, le collège a téléphoné et c'est vrai que j'étais au courant, tout est quand même, c'était quand même mieux. Et on est là, les parents, pour, on fait aussi des, on fait aussi quelquefois des mauvais choix et il n'aurait pas dû lancer son caouet et tout. Voilà, bon. Donner la confiance, même s'ils font des erreurs. Voilà. Un, mon petit-fils, quand il avait, mon premier petit-fils, quand il avait 5-6 ans, un jour à table, il me dit, mais grand-mère, toi, tu fais des bêtises Alors, <rire> j'étais surprise. Et je dis, oui, bien sûr, oui, on peut. Alors, il était quand même soulagé hein, de savoir qu'il n'avait pas une grand-mère parfaite. Les amener à assumer les conséquences de leur acte. Nous, on avait, euh, nos enfants, ils recevaient de l'argent de leurs euh, grands-parents et euh, donc il euh, y avait un qui avait tendance à bien dépenser euh, son argent. Et plus tard, quand il, il était plus grand, il nous a dit « Ah, oh, mais vous auriez dû être un peu plus sévère hein, avec moi. <rire> » Oublieux à l'école aussi. On avait un de nos enfants euh, vraiment oublieux. Euh, voilà. Un jour, on a dit « Ça suffit, tu dois trouver une solution. Euh, » Ce n'est pas toujours à nous, parents. Euh, voilà. Mais vous connaissez ça ou vous allez connaître. Respectez la personnalité de l'enfant et adaptez vos attentes à son âge. Examinez vos attentes, vos aspirations. Sont-elles bibliques Sont-elles réalisables on a l'exemple de Jacob dans Genèse 33, 13-14. Les enfants sont délicats, je suivrai lentement au pas des enfants. Bon, vous, vous aurez peut-être un enfant, vous avez eu un enfant, peut-être un problème avec euh, la propreté au lit. Euh, bon, voilà, il faut être patient. Moi, j'allais lire des histoires euh, à l'école maternelle et j'ai vu que c'est vrai que c'est les enfants qui étaient lents. Euh, c'était pas toujours, ils n'avaient pas toujours la bienveillance. Hein. Ça, bon, c'est sûr que c'est difficile. Dans une classe de 30 enfants, on n'a pas le temps de s'occuper de, de tous. Nous, à 10 ans, on faisait une liste des choses qu'on doit savoir faire. On peut savoir faire son lit, euh, les toilettes, c'est pas réservé euh, qu'à maman ou aux adultes. Voilà, enfin, etc. Vous avez plein d'idées. Créez une ambiance familiale, faites de votre foyer un endroit accueillant pour vos enfants, qu'ils puissent s'exprimer, 
qu'ils puissent vous approcher, donner un moment aussi particulier à, à chaque enfant. Vous avez peut-être un enfant qui aime faire du vélo ou jouer aux échecs, enfin, etc. Que votre foyer ne soit pas une dictature, mais un lieu d'échange et de dialogue. Qu'il l'enfant puisse aussi exprimer son avis. Faites des soirées. Euh, Discussion des règles, voilà, du partage des tâches, parce qu'ils veulent tous un chat, un chien, euh, mais après, il n'y a plus personne pour lui donner à manger et nettoyer la caisse. <rire> Faites des soirées pour les projets vacances, euh, voilà, et... Euh, donc nous, euh, on, quand ils étaient un peu plus grands, on a dit on pourrait connaître euh, notre capitale, mais il y avait un de nos enfants qui avait repéré un magasin, euh, je ne sais pas, de sport à Paris, vous voulez voir, moi j'ai dit d'accord, mais on voit aussi quand même la tour Eiffel, enfin Versailles, on se cultive. <rire> Alors je leur demandais, qu'est-ce que vous voulez, que voulez-vous faire pendant ces vacances Alors eux, c'était inviter leurs cousins, leurs amis d'église, camper et sur le terrain, et manger des glaces et se baigner. Voilà. Mais bon, on l'a fait, mais il y avait aussi du culturel, etc. Laissez-vous aussi instruire par vos enfants. Ils sont très contents quand ils ont découvert un film, un livre. On peut le lire aussi au collège. Souvent, ils sont appelés même aussi en primaire de lire un livre. Et pourquoi pas le lire aussi et échanger Tu voulais dire quelque chose Non, non Acceptez les remarques de vos enfants sur vous-même, bien sûr, quand elles sont faites dans le respect. N'ayons pas peur de demander pardon et pensez aussi à ce petit mot « merci ». Dire « merci », ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'on n'a pas à dire « merci ». Ayez des moments joyeux avec eux, jouez, rire avec eux. Voilà. Gérard a beaucoup joué avec ses garçons et moi, je lisais des histoires parce que j'aime beaucoup les livres. On a fait des fêtes, des traditions, ils aiment ça, ça les sécurise et on a l'exemple dans la Bible du peuple juif avec leurs fêtes, leurs traditions. Voilà, nous on a eu le privilège de faire de nombreux camps familles et ça ils aimaient beaucoup et quand on n'en faisait pas, ils pleuraient, ils n'étaient pas très contents. Et on a fait aussi des réveillons à l'église, journée d'église avec nos familles aussi, voilà. Faites de bons souvenirs et pratiquons l'humour. Faites de votre maison un foyer hospitalier, accueillir des serviteurs de Dieu, des hommes de valeur, enfin des hommes et des femmes de valeur, qui vont imprimer la marque de Dieu dans la vie de nos enfants. Nous, on a eu, euh, donc on a côtoyé des missionnaires et un de nos amis missionnaires était euh, euh, otage en Afrique. Alors, euh, il a, nos enfants écoutaient euh, quand il racontait... Euh, son histoire et aussi cette même personne pendant la deuxième guerre mondiale était dans un sous-marin voilà. alors comme on avait trois garçons ils écoutaient accueillir des personnes à notre table et s'intéresser à eux nous on a deux amis aveugles alors euh, donc ils sont très à l'aise avec euh, cet handicap on a découvert l'histoire de Louis Braille c'est une histoire vraie alors on connaît tous l'histoire de la petite maison dans la prairie nous les français mais on ne connaît pas spécialement l'histoire de Louis Braille, qui est une histoire vraie. Maintenant, dans les écoles, on, ma petite fille m'a dit qu'on l'a lu. Et je vous encourage à lire à vos enfants, ou même lire vous, les adultes, et voir cette histoire qui est très intéressante. Choisissez une bonne église locale, donnez le goût de la vie d'église, de l'engagement en étant fidèle et régulier, encouragez nos enfants à participer aux activités à se faire de bons amis, à ne pas saluer que leurs copains, mais aussi peut-être la dame âgée qui n'a pas l'air très souriante. 
ne critiquez pas ouvertement l'Église devant eux. Notre Église, c'est un peu une deuxième famille. Voilà. Nous, quand on était appelés avec euh, euh, Gérard, euh, qui était orateur dans des petites églises, ou enfin dans des églises, et euh, ou aussi quand on voyageait, on allait dans des églises et quelquefois les enfants disaient Oh, c'est pas, c'est pas très gay ici. Oh, heureusement, il faudrait pas qu'on habite ici parce que non, nous, on aime trop notre Église. <rire> affirmez vos convictions devant vos enfants vos propres convictions et pas celles des autres et expliquez vos convictions soyez ferme, osez dire non voilà, une fois on avait un de nos fils il voulait absolument voir un film et euh, donc euh, voilà Gérard lui a écrit une lettre et il en reparle encore aujourd'hui il nous disait mais qu'est-ce que j'avais envie de voir ce film et tout ça et on lui disait mais t'as toute la vie après pour regarder ce film ça va pas, t'as, tu as le temps voilà. bon nos enfants, nous regardons, font une évaluation de Dieu. Ils demandent un cœur vrai, honnête, mais pas la perfection. Et donc, est-ce que tu lis un ingrédient là, pour être un bon parent Moi, je l'ai là. Oui. Non bon. Alors, juste, il euh, y en a qui reconnaîtront parce que euh, on avait fait un week-end avec une église de votre union d'église. Et donc, on avait, pendant que les parents réfléchissaient euh, entre eux, on avait rencontré les, le groupe d'ados et on avait discuté avec eux pour, euh, en leur disant, mais bon, euh, c'est quoi un bon parent pour vous Et donc, euh, ils nous avaient donné toute une liste et ensuite, ils ont lu aux parents qui disaient, <rire> je me souviens. Et donc, voilà ce que ces jeunes nous ont dit. On, on l'a gardé parce que je trouve que Parfois, on pourrait penser euh, qu'ils attendent d'autres choses. Et voilà ce qu'ils nous avaient dit. Pour être un bon parent, ce qu'on attend de nos parents, c'est qu'ils soient attentifs à nos besoins, qu'ils sachent mettre des limites adaptées à l'âge, qu'ils corrigent avec justesse, qu'ils nous apprennent à nous débrouiller, qu'ils nous apprennent à discerner, à faire les bons choix, comme Monique l'a dit, qu'ils soient présents, qu'ils nous fassent confiance qu'il donne des raisons aux limites qu'il nous fixe, qu'il soit ouvert à la discussion, qu'il soit cohérent, qu'ils acceptent d'avoir tort. Est-ce possible <rire> Qu'ils demandent pardon, qu'ils acceptent que les enfants puissent enseigner les parents. C'est un peu ce que Monique disait, c'est-à-dire que nos enfants, ils aiment tellement pouvoir nous apprendre des choses et ça les valorise énormément. Et, et on a plein de choses à apprendre aussi de nos enfants, ce n'est pas à sens unique. Euh, qu'ils disent « je t'aime », qu'ils nous disent « je t'aime » même quand on est plus grand. Qu'ils relèvent moins facilement les défauts, qu'ils sachent dire merci, qu'ils se disputent entre eux mais en privé, <rire> pas devant nous, qu'ils veillent à un environnement sain, alcool, cigarette, qu'ils veillent à ne pas toujours être négatifs à cause de leur peur, qu'ils acceptent de nous voir grandir et qu'ils nous acceptent aussi avec ce que, ce que l'on est, notre personnalité. Voilà. Je crois qu'on a fini. Moi, je crois que j'ai fini. Moi, j'avais, euh, j'aime bien lire. Alors, euh, je vais juste rajouter, euh, je ne sais pas si... Euh, donc, j'aime bien lire sur un peu les femmes qui ont marqué l'histoire et Indira Gandhi, mais peut-être que pour les plus jeunes, ça ne vous dit pas grand-chose, parce qu'elle a, a dirigé l'Inde. Et moi, je me suis posé la question, parce qu'on entend de l'Inde que les femmes, quand elles entendent un, une fille, euh, donc vous savez, il y a l'avortement, elles veulent tous des garçons. 
Et euh, j'ai lu que son père, il l'aime, même si c'est une fille, et lui demande à 12 ans de lire le texte de résolution d'indépendance devant les militaires de son parti. Et son père lui a écrit « Deviens maîtresse de ta propre vie, de ton présent, de ton avenir. Va de l'avant. » Et c'est un exemple, bon, c'est pas chrétien, mais disons que euh, il aurait pu dire « Oh là là, quelle catastrophe, une fille, euh, bon, c'est pas possible, rien, mais... » Donc voilà. Et je vous encourage à lire aussi l'histoire de Louis Braille. Alors, moi, je crois que j'ai fini. Il me semble que j'ai raté un truc, mais bon, il n'est peut-être pas. Voilà. <rire>